0: Helden, ich, ich träume von Helden, ich gucke mir ab und zu Helden an. Wer von euch kennt denn die Person hier? Ja, wer die nicht kennt, ihr seid herzlich eingeladen, dieser Film kam vor 19 Jahren heraus und ist für mich persönlich, und ich hoffe, ich, schock, ich schockiere euch jetzt nicht damit, es ist für mich persönlich einer der besten Filme, die ich bisher angeguckt habe, und ich fand an diesem Filmplakat, ich weiß nicht genau, ob man das sieht, da unten dieser Untertitel Gladiator und dann steht da, what we do in life echoes in eternity. Das, was wir im Leben tun, das findet sich wieder, das hallt in die Ewigkeit hinein. Was für, was für ein Spruch, Mensch, der Gladiator. In Deutsch ist es nicht ganz so spektakulär, da stand dann, im Leben ein Held und für immer eine Legende oder anderes Filmplakat hatte, auch noch Zeit für Helden. Vor zweieinhalb Monaten habe ich einen neuen Schwager gekriegt. Und wir haben dann so über Filme und so weiter gesprochen. Und dann ist plötzlich, habe ich gemerkt, der kennt den Film nicht. Und was haben wir gemacht? Wir haben ihn angeguckt. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Beim Angucken des Films ist mir wieder bewusst geworden, wie inspirierend Heldengeschichten sind. Steckt eine unglaubliche Kraft in der Heldengeschichte. Und meine Frage ist an dich heute Morgen, von welchen Heldengeschichten Lässt du dich inspirieren? Welche Heldengeschichten prägen dein Leben? Und so wie der Andi das schon vorweggenommen hat, möchten wir an den nächsten drei Sonntagen uns mit Glaubenshelden beschäftigen. Ein cooles Bild. Wo Schatten vorausgeworfen werden, größer als man eigentlich selbst ist. Aber wenn wir uns hier mit Glaubenshelden beschäftigen, dann war für mich die Frage, die da rausgekommen ist, ja, was ist eigentlich ein Glaubensheld? Was macht jemanden zu einem Glaubenshelden? Ihr müsst jetzt nicht nach vorne schreien, aber überlegt mal, was, was würdest du sagen? Das macht einem, eine Person zu einem Glaubenshelden. Und genau dieser Frage möchten wir in den nächsten drei Wochen nachgehen. Und wir haben uns orientiert dabei an einer Sammlung, einer Liste von Glaubenshelden, die wir im Hebräerbrief finden. Da gibt es ganz viele. Wir haben drei rausgenommen. Und wollen uns mit Abraham, mit Isaak und mit Jakob beschäftigen. Und meine Erwartung für diese Zeit, wenn wir uns mit den drei auseinandersetzen, ist, dass Gott dich inspiriert und dass er Glaube in dir durch die Geschichten dieser Menschen weckt. Und ich kann euch sagen, beim Vorbereiten jetzt schon allein auf Abraham, um den geht es heute, ich bin sowas von inspiriert. In mir ist so viel Glaube geweckt worden, durch das, dass ich mich mit seiner Geschichte, Geschichte beschäftigt habe, durch das, was alles im Neuen Testament auch über ihn steht. Und ich hoffe nur, ein wenig zumindest von dem heute Morgen rüberzubringen, was, was ich selber erlebt habe beim, beim Studieren. Abraham, das war ja interessanterweise auch der Erste, zumindest von dem im Alten Testament gesagt wurde, dass er Glauben hatte. Abraham, interessanter Typ, so vor dreieinhalb bis viertausend Jahren hatte er gelebt. Er stammt aus Mesopotamien, dem heutigen Irak, das Zweistromland und er hatte einen Vater mit dem Namen Terach. Und dieser Vater hatte drei Söhne. Einmal den Abraham, dann den Nahor und den Haran, seine drei Söhne. Und dann ist was Furchtbares passiert, der letzte genannte Haran ist gestorben. Und als er gestorben war, da brachen sein Vater Terach und der Abraham und sein Neffe, der Sohn von Heran, nämlich, äh, Haran, nämlich Lot, und die Frauen, die brachen auf, wisst ihr wohin? Nach Kanaan. Die sind aufgebrochen nach Kanaan, haben einen Weg genommen über eine Stadt und jetzt wird es interessant, die hieß zufällig so, wie der Sohn bzw. der Bruder, der gestorben war, nämlich Haran. Und dort ist Terach mit, seinem, mit seiner Sippe hängen geblieben. Er ist sesshaft geworden. Er ist irgendwie nicht weitergegangen. Warum das so war, warum er dort geblieben ist, warum er nicht weitergegangen ist, ob Gott möglicherweise schon mit ihm seinen Plan erfüllen wollte, so der Gott Terachs, Abrahams und Isaaks Können wir nur vermuten, wir wissen es nicht. Aber Terach blieb dort, und starb auch später dort. Und genau in dieser Situation, in Haran sich befindend, sprach plötzlich Gott zu Abraham. Und was er gesagt hat, finden wir hier. Er fordert ihn auf und sagt, verlass deine Heimat, deine Verwandtschaft und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde, und dann heißt es, ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Es geht noch weiter, das ist unglaublich. Wow, oder was für ein Ruf. Was für ein Ruf an den Abraham? Wie wär's dir gegangen? So schön in Haran. Und plötzlich ruft Gott. Sagt, komm raus. Ich habe was mit dir vor. Verlass deine Komfortzone und geh ins Ungewisse. Der hat nicht mal gegoogelt. Street View, wie sieht's da aus? Was für Restaurants gibt's? Ist es Leben am Strand? Gibt es da Ackerplätze? Nee, Gott ruft ihn raus ins Ungewisse. Und wisst ihr was? Abraham brach auf. In einem Alter von 75 Jahren brach er auf. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, warum er das gemacht hat? Warum bricht der auf? Warum läuft er ins Ungewisse? Warum macht er das? Wie kam es, so fragt es der Hebräerbrief, dass Abraham den Ruf gehorchte, seine Heimat verließ, an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erdbesitz sein würde. Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Und der Schreiber des Hebräerbriefs Fragt es nicht nur, der gibt uns auch gleich die Antwort. Der Grund dafür war sein Glaube. Deshalb ist er gegangen. Als Gast ließ er sich auf ein fremdes Land ein. Er lebte dort in Zelten, getragen von dieser atemberaubenden Verheißung Gottes, welches die ganze Menschheit umfasste. War Abraham dieser besondere Mensch? War er nicht, weil gleich, gleich später, hat nicht lang gedauert, da merken wir, dass Abraham ein ganz normaler Mensch ist, mit Schwächen wie du und ich. Was ist passiert? In Kanaan, dem verheißenen Land, in dem war es plötzlich eine Hungersnot gewesen. Wohin geht er? Er geht nach Ägypten. Jetzt hat der Abraham folgendes, Problem, folgendes schönes Problem gehabt. Nämlich eine wunderschöne Sarai. Und jetzt hat er der Schiss. Wenn ich jetzt dahin gehe, die bringen mich um die Ecke. Die wollen meine Frau. Also was ist der Plan? Okay, du bist meine Schwester. Und es ist passiert, wie er befürchtet hat. Nicht, dass er um die Ecke gebracht worden war, aber dass der Pharao sogar sein Auge auf seine Frau geworfen hat und sie an seinen Hof gebracht hat. Doch Gott bedrängte ihn so sehr, bis der Pharao auf die, auf die Erkenntnis der Wahrheit gekommen ist. Und dann hat er den Abraham mal herzelt und gesagt, hey, was soll denn das? Wie kannst du mich so in eine Falle locken? Wie kannst du lügen? Das war der Vorwurf, aber das Schöne war, der Pharao hat trotzdem ihm wahnsinnig viel geschenkt, hat ihn als reichen Mann entlassen. Und ist es nicht schön, gleich am Anfang schon, diese Geschichte zu lesen, ist es nicht befreiend, dass man nicht so oder so sein muss, damit Gott einen berufen und gebrauchen kann, dass es nicht das und das und das und das braucht, um ein Glaubensheld zu sein, dass selbst Menschen mit Schwäche zu Glaubenshelden werden können. So eine gigantische Botschaft, die wir da finden, weil Glaubenshelden sind keine perfekten Menschen. Sie kämpfen genauso wie wir, mit der Menschenfurcht, das war ja sein Problem. Er hatte Menschenfurcht. Er wollte die Kontrolle behalten. Und nach seinem eigenen Leben gucken, Ho hoffentlich komme ich durch. So wie du und ich. Doch genau in unserer Unvollkommenheit dürfen wir die Vollkommenheit Jesu auch sichtbar machen und darauf hinweisen. So, jetzt zurück von der Hungersnot in Kanaan. Merken Sie plötzlich, dass aufgrund des des gewachsenen Viehbestands, die Weideflächen eng wurden. Und was hat er gemacht? Abraham und Lot, sein Neffe, sie haben sich getrennt. Du gehst dahin, darfst dir aussuchen, ich gehe dahin. Kurze Zeit später ist eine absolut gigantische Geschichte. Müsst ihr mal nachlesen, aber es ist nicht die Zeit reinzugehen. Aber Lot wird gefangen genommen von einem Bündnis vier kriegerischer Könige, die einfallen, und Lot und vieles andere noch sein ganzes Hab und Gut mitnehmen. Und diese Info kommt zum Abraham. Abraham steht ein für seinen, für seinen Neffen natürlich, sattelt seine 318 Mann, zieht hinterher, überfällt sie in der Nacht, nimmt alles zurück, jagt die Feinde weg und geht mit allem, was er wieder zurückerbeutet hat, schön auf dem Nachhauseweg. Und auf dem Nachhauseweg Passiert diese unglaubliche Begegnung mit Melchisedek, dem König von Salam. Und wisst ihr, was er macht? Er gibt ihm seinen Zehnten, heißt es da, von allem, was er hatte. Ganz tolle Geschichte. Dann passiert gleich nochmal was. Plötzlich taucht der König von Sodom, aus, äh, Sodom auf, das war einer der Beglauten. Bei dem war nämlich Lot untergekommen. Und der hat die tolle Vorstellung, hey, vielen Dank, gib mir nur die Männer zurück, aber das Ganze hab und gut kannst du behalten. Vielen Dank, Abraham. Und dann macht Abraham ein unglaubliches Statement. Und er sagt, er weist es zurück und sagt, ich weise es zurück, ich will es gar nicht haben, damit der König von Sodom am Ende nicht sage, er habe Abraham reich gemacht. Weil Abraham wusste, wer ihn reich macht. Abraham wusste, wer sein Versorger ist. Er wusste, dass er Gott in allem vertrauen kann. Und mögen wir in unserem Leben da hineinwachsen, jeder von uns, diese Sicherheit und Überzeugung zu haben, wir können ihm mit allem vertrauen, selbst als Schwaben mit unseren Finanzen. Selbst darin. Lange Zeit sprach Gott nicht als sein Kanaan war. Doch dann wiederholte Gott an Abraham seine Verheißung und ich habe das euch nochmal aufgeschrieben, weil das so wunderschön ist und sagt, hab keine Angst, Abraham, das ist noch sein alter Name, da kommen wir gleich auf, ich bin dein Schutz. Du sollst reich belohnt werden. Und jetzt macht Gott das ein Stück weit konkreter und sagt, du weißt ja, du wirst der Vater von einem mächtigen Volk sein. Und damit du das sein kannst, brauchst du einen Sohn. Der soll dein Erbe sein und den werde ich dir schenken. Und geh mal raus und schau die Sterne am Himmel an. Kannst du sie zählen, Abraham? Nee, kannst du nicht. Genauso wird man dein Volk nicht zählen können. Aber wirklich, Herr, wirklich? Konnte Abraham das glauben? Konnte er das glauben? Wisst ihr, was er gemacht hat? Der hat tatsächlich geglaubt. Abraham glaubte. Er glaubte dem Herrn und das rechnete er ihn, ihm zur Gerechtigkeit. Auch im Alten Testament gilt schon, dass der Glaube uns gerecht macht. Das können wir eine ganze Predigt machen. Aber nochmal kurz zur Situation, dass wir das verstehen. Als, das war die zweite Verheißung. Als die erste Verheißung kam, wie alt war Abraham nochmal? 75, wie alt war seine Frau? 65, Wechseljahre hinter sich. Ja? In zehn Jahren ist nichts passiert. So. Prognose in die Zukunft? Hm, bisschen schwierig. Und jetzt kommt diese Verheißung nochmal, mit 85, 75. Was macht man, wenn man eine Verheißung hat? Und man merkt, die tickt die Uhr. Sarah hat selber nachgeholfen. Wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie hat gesagt, Abraham, ich habe eine gute Idee. Damit du einen Erben bekommst, nimm doch meine Magd. Und Abraham hat sich darauf eingelassen. Hat sich darauf eingelassen, Hagar wurde schwanger, gebar ihm Ismael, dem Stammvater, der Araber, können wir nachher nachlesen auch. Aber war das Gottes Weg? War das der Plan, Gottes, was war das, was er im Sinn hatte? Und auch hier, wenn wir diese Geschichte von diesem Helden angucken, hat er nicht nur Schwächen, er meinte auch, er muss irgendwie ein bisschen nachhelfen. Und wie oft sind wir versucht, wenn wir eine Verheißung haben, wenn wir ungeduldig sind, wenn wir irritiert sind, auch warum die Sachen nicht passiert, wie versprochen und verheißen, dass wir dann anfangen, selber tätig zu werden, ein bisschen was anzuschieben, nachzuhelfen, anstatt zu vertrauen. Und Gott schwieg wieder. Er schwieg wieder, ziemlich lang, 14 Jahre lang schwieg er. Und dann wiederholte Gott zum dritten Mal seine Verheißung. Und dann müsst ihr es mal nachlesen. Es ist wunderschön, wie das beschrieben wird. Er sagt nicht nur die Verheißung, sondern er bekräftigt die Verheißung mit dem Bund. Er gibt den beiden neuen Namen. Abraham wird zu Abraham, Sarai wird zu Sarah. Dann sagt er ihnen, hey, es geht mit euch. Nicht mit dir, Abraham, und Magd. es geht mit euch beiden. Und wenn der Sohn kommt, den ich verheißen habe, Isaac soll sein Name sein. Und by the way, wenn ihr euch fragt, wann das passieren wird, so ungefähr in einem Jahr von jetzt wird es geschehen. Und wer jetzt mitgerechnet hat mit dem Alter und den Verheißungen, Abraham war 89 Jahre alt. Sarah, äh, Sarah war 89 Jahre alt, Abraham 99 Jahre alt. Nicht schlecht, oder? Und das war interessant für Sarah. Ich meine, die war ziemlich amüsiert. Okay, es geht zwar nichts mehr, aber jetzt legen wir nochmal los. Es funktioniert nichts mehr. Aber dann macht Gott die Aussage und sagt, doch sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, selbst in dieser Situation, wenn alles hoffnungslos scheint, sollte ihm etwas unmöglich sein. Und in diesem spannenden Jahr, das war ein spannendes Jahr, nicht nur, weil man gewartet hat, was passiert hier jetzt, sondern weil plötzlich kamen drei Männer vorbei, können alles nachlesen und äh, Abraham wird konfrontiert mit dem Plan Gottes, Sodom und Gomorrah zu richten. Und dann finde ich das so wunderbar, was da, was da beschrieben wird, wie vertraut Abraham mit Gott mittlerweile war. Der kannte ihn. Er hat gesagt, N -n. ich kenne zwar deinen Plan, Gott, aber weißt du was, so bist du gar nicht. Du würdest niemals Ungerechte und Gerechte. Und dann sage ich, okay, wenn ich 50 finde. Ich sage, Abraham, come on, 50. Vielleicht sind es nur 45, was dann? Und er handelt ihn runter auf 10. Das Traurige war, dass sie nicht mal 10 Gerechte gefunden hat. Aber was ich so erstaunlich finde an dieser Geschichte, ist dieses, diese Vertrautheit, dass, dass Abraham wusste, wer Gott ist. Dass er gut ist, dass er barmherzig ist, dass er gnädig ist, dass er freundlich ist, dass er nie und nimmer lügen wird. Und möge jeder von uns in diese Erkenntnis über Gott reinwachsen. Dass wir wirklich wissen, wer ist er. Und dann, wir sind ja noch in dem Jahr, passierte dieses scheinbar Unmögliche, dieses eigentlich Hoffnungslose. Und was lesen wir? Der Herr dachte an Sarah und tat an ihr, was er angekündigt hatte. Sie wurde schwanger und gebar Abraham noch sein, in seinem Alter einen Sohn. Er war genau zu der Zeit, die Gott es war genau zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham nannte den Sohn, den Sarah ihm geboren hatte. Isaak. Was für ein Wunder. Was für eine unbeschreibliche Geschichte. Doch wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Wie kam es, dass das passiert ist? Was denkst du? ist ganz einfach. Ach, dafür war sein Glaube der Grund. Das ist das, was uns der Hebräerbrief schreibt. Sein Glaube war der Grund dafür. Abraham war überzeugt, hört mal zu, was hier steht. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm seinen einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. Der, der ihm den Sohn versprochen hatte, der ist vertrauenswürdig. Das war seine tiefste Überzeugung und nach 100 Jahren oder im Alter von 100 hielt er diese Verheißung in seinen Armen. Gigantisch. Viele Jahre vergingen. Wie viele genau es waren, wissen wir nicht. Fünf, zehn, 14. Jüdische Ausleger vermuten sogar 25 oder 37. Warum vermuten sie das? Weil der Tod von Sarah, das Nächste ist, was auf die Geschichte folgt, in die ich euch jetzt noch zum Abschluss mit reinnehme. Wie alt wird er wohl gewesen sein? Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig eine Rolle spielt, schon eine Rolle, kann man unterschiedlich argumentieren, aber die Geschichte, in die ich euch noch mit reinnehmen wollte, beginnt nämlich folgendermaßen, indem Gott Abraham auffordert und sagt, nimm deinen Sohn jetzt, deinen einzigen der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaac. Geh mit ihm ins Land Moria auf den Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn dort als Brandopfer. Ich weiß, dass bei dem anderen ein oder anderen jetzt irgendwelche Bilder kommen von was ist das für ein, für ein Gott und ist der wirklich gut und wie kann der das machen und so weiter. Es ist da ist viel Ballast mit, wenn wir jetzt das denken. Und wir haben diese Bilder von diesem Mann, der das Messer zückt, etc. Ähm, aber warum, warum Gott ihn herausfordert, wartet mal ab, was hier uns die Geschichte auch noch entfaltet. Aber was diese Aufforderung mit dem Herz vom Abraham gemacht hat, der seine Verheißung empfangen hat, oder den Sohn, auf dem alle Verheißung lag, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ähm, oder die Bibel lässt uns völlig im Dunkeln, ob Abraham hatte das mit Sarah besprochen? Ist er irgendwie zu Gott zurückgegangen? Er sagt, ähm, wir haben ja schon mal gehandelt. Das hat ganz gut funktioniert damals. Ähm, können wir da nicht noch? Kann ich nicht Ismail mitnehmen? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass die Geschichte ihren Gang nahm. Und am nächsten Tag stand Abraham früh auf, spaltet das Holz, für das Opferfeuer, belud seinen Esel und machte sich mit seinem Sohn auf dem Weg zu dem Ort, von dem Gott gesprochen hatte. Auch zwei Knechte nahm er mit. Wieder aufbrechen. Aufbrechen in was Ungewisses. Hm, das kenne ich. Schon ein paar Jahrzehnte her, da habe ich das schon mal gemacht. Damals ist, damals ist es gut gegangen. Wie wird es dieses Mal sein? Und wisst ihr was, Abraham hatte so richtig schön Zeit, darüber nachzudenken, weil das war nicht nur so ein Zehn-Minuten-Walk. Er war drei Tage unterwegs, bis er den Berg sah. Am dritten Tag erblickte er den Berg und wir können nur vermuten, wie lang wohl diese drei Tage gewesen sind. ist immer so schön, solche Geschichten zu hören, wenn man weiß, wie sie ausgehen. Gell? So von von der, von der Zukunft in die Vergangenheit zu gucken. Aber wisst ihr, Abraham stand hier. Er wusste nicht, wie es ausgeht. Das Einzige, was er tun konnte, war Vertrauen. Und am Berg angekommen, was sagt er zu den Knechten? Okay, ihr bleibt jetzt hier. Zeugen, bitte da bleiben. Ich gehe jetzt mit dem Jungen dort hinauf, um mich vor Gott niederzuwerfen, ihn anzubeten und dann kommen wir zurück. Und dann passiert was Erstaunliches. Abraham packte seinem Sohn die Holzscheite auf dem Rücken. Er selbst nahm das Becken mit den glühenden Kohlen und das Messer. Und so gingen sie beide miteinander da den Berg hoch. Ich weiß nicht, wie viel der Isaak bisher geredet hat. er war eher vielleicht bisher ein relativ ruhiger, zumindest wird nicht viel berichtet. Aber irgendwie dann, auf, während dem Laufen, kommt er doch ins Zweifel und fragt mal, Papa, darf ich mal was fragen? Wir haben das Holz, wir haben das Feuer, wir machen uns da auf, auf den Berg, wir wollen da opfern. Ähm, haben wir das Lamm vergessen? Und dann macht, macht Abraham nur diese eine Aussage und sagt, Und sagt, das muss ich selber lesen: Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. Nee, das hast du gar nicht. Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. Okay. Und da könnten wir jetzt viel rein interpretieren. Hat er ihn angelogen? Wollte ihn beruhigen? Wie, wie auch immer. Gott wird schon für sein Opfer sorgen. Und so gingen sie beide weiter auf dem Berg baute Abraham dann einen Altar und schichtete die Holzscheide auf, heißt es da. Und dann passiert das Unglaubliche, was hier, was hier beschrieben wird, mit so einem kurzen Satz. Er fesselte Isaak und legte ihn auf dem Altar oben auf dem Holzstoß. Und wir denken, wow, was, was für eine krasse Geschichte. Was für eine krasse Geschichte. Und ich vermute, das ist meine Vermutung, dass, dass Isaak in einem gewissen Alter war, wo er freiwillig einwilligte. Freiwillig einwilligte. Nur eine Vermutung. Ansonsten wäre es, das war ein junger, ein junger Mann und sein alter Papa. Es hätte nicht so funktioniert, wenn da nicht eine gewisse Freiwilligkeit dabei gewesen wäre. Aber der Sohn, ihr müsst euch das vorstellen, Abraham hier, der Altar, die Holzscheide und der Sohn, auf dem alle Verheißung lagen, lag vor ihm. Und er war da, aufgefordert mit dem Auftrag von Gott. Hättest du das gerne erlebt? Wer wärst du gern gewesen? Keine Ahnung. Aber er steht da und es ist... Das ist so eine Spannung in diesem Moment. Was wird jetzt wohl passieren? Und was macht Abraham? Abraham war bereit. Und er nahm das Messer und dann heißt es krass, was da, was da, was da heißt, dass er bereit war, ihn zu schlachten. Und da rief der Engel, Abraham, Abraham, tu es nicht. Tu dem Jungen nichts zuleide. Stopp, in dem Moment, Messer hoch, stopp. Und er macht er eine unglaubliche Aussage und er sagt, nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest. Nun habe ich erkannt, an dem, was du bereit warst zu tun, habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, andere Übersetzungsmöglichkeit, dass du ein ehrfurchtsvolles Vertrauen in ihn, deinen Gott, hast. Du warst bereit, sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Warum in alles in der Welt war Abraham bereit, seinen einzigen Sohn, der ihnen ans Herz gewachsen war, zu opfern. Warum war er bereit? Hebräerbrief. Gott hatte, hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir eine Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihm seinen einzigen Sohn zu opfern? Und wieder sagt der Hebräerbrief, der Grund dafür war sein Glaube, sein ehrfurchtsvolles Vertrauen in Gott. Und wie weit ging dieser Glaube, wie weit ging dieser, dieses ehrfurchtsvolle Vertrauen in Gott, wie weit? Geht weiter. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Was für eine Überzeugung. Was für eine Überzeugung. Ich glaube sogar, dass Gott, Tod, dass Gott Tote auferwecken kann. Und weil er das wusste, weil er wusste, wer Gott ist, und dass er vertrauenswürdig ist, konnte er sich darauf einlassen. Und was hier so wie er den Sohn zurückbekommt, ich meine, sein Sohn kam ja schon vom Tod heißt es mal in Römer 4, in 4,19, 19, dass sein Körper, der von seiner Frau, die waren tot. Gott hatte Abraham äh, oder hatte Isaak schon aus dem Tod heraus geschenkt. Und, und der Römerbrief an dieser Stelle im Kapitel 4 macht das so herrlich und sagt, Abraham hat seine Augen nicht vor der Realität verschlossen. Der wusste, wie alt er war. Der wusste, wie alt seine Frau war. Die haben sich jeden Morgen im Bad gesehen, vielleicht. Er hat seine Augen nicht davon verschlossen, aber er ließ sich in seinem Glauben davon nicht entmutigen. Ich sehe dich zwar, Sarah, ich sehe mich, aber ich lasse mich nicht entmutigen. Ich stelle Gottes Zusage nicht in Frage. Warum wurde, Gott, äh, wurde Abraham aufgefordert, mit seinem Sohn loszuziehen? Warum? Wollte Gott ihn versuchen? So heißt es in manchen Übersetzungen. Musste Gott ihn testen? Sollte Gott, äh Abraham, eine Prüfung bestehen? Und lass mich an dieser Stelle einfach drei Aussagen treffen, ohne dass ich die jetzt theologisch untermauern kann. Aber ich kann euch sagen, Gott versucht uns nicht. Ich kann euch zweites sagen, Gott kennt uns bereits durch und durch. Der muss nicht mehr nur testen, ob irgendwas funktioniert. Und drittens, wir müssen uns auch nicht für irgendetwas qualifizieren und eine Prüfung bestehen, um hoffentlich in dieses Leben reinzukommen. Sein Ziel war was anderes. Sein Ziel war, etwas in Abraham selber zu offenbaren. Weil Gott hat über die Zeit einen Mann heranreifen lassen. Hört mal zu, Gott hat über die Zeit einen Mann heranreifen lassen, der, in den er solch eine Kapazität von Glauben hineinlegen und wecken konnte, dass er von nun an jemand hatte, der der Stammvater von einer ganzen Nation, von seinem Volk werden konnte. Nun konnte er beginnen. Und das, was Abraham erlebt hat, ist, dass Gott weit mehr tun kann als wir uns jemals auch nur vorstellen können, als wir uns jemals auch nur erbitten können, so groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Warum diese Geschichte von Abraham? Warum erzählen wir die heute? Weil wir tiefst davon überzeugt sind, dass die Geschichte von Abraham eine Einladung an dich und mich ist. Unser ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen. Mit unseren Schwächen, mit unseren Zweifeln und Ängsten. Genau mit diesen Schwächen, mit diesen Zweifeln und Ängsten dürfen wir unser Vertrauen auf Gott setzen. Und wisst ihr, wen man daran erkennt? Man erkennt Kinder von Abraham. Denn Kinder von Abraham sind Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Was wäre, wenn du dein eigenes Leben anschaust, wenn du Gott wie Abraham vertrauen würdest? Was wäre, Wisst ihr, was Glaube ist? Glaube ist das Vertrauen, dass Gott so ist, wie er es, von es, wie er es von sich sagt und dass er so handeln wird, wie er es versprochen hat zu tun. Das ist Glaube. Und in welchen Situationen möchtest du dich darauf stellen und sagen, Herr, ich stehe in der Situation, ich bin herausgefordert hier, das und das kommt mir jetzt gerade in den Kopf und ich möchte da vertrauen, dass du genau so bist, wie du es von dir sagst und dass du dich daran hältst, an all das, was du versprochen hast, zu tun. Darauf stelle ich mich. In welchen Situationen möchte Gott, dass du ihm vertraust? Wo möchte? In welchen Situationen möchte er bei dir Glaube wecken? Wie bei Abraham. Wisst ihr, Abraham glaubte, dass Gott seinen Sohn von den Toten auferwecken kann. Das war sein Glaube, als er dort am Berg war. Doch Abraham hat weit mehr gesehen, als wir denken. In dem Streitgespräch, das Jesus mit den Pharisäern hat, erwähnt Jesus, was Abraham gesehen hat. Und da heißt es, Abraham, euer Vater, sah dem Tag meines Kommens. Damals sah er den Tag meines Kommens mit Jubeln entgegen. Und er hat ihn vorausgesehen. In manchen Übersetzungen heißt es, er hat ihn sogar dort, ich würde sagen, prophetisch erlebt, damals am Berg und hat sich darüber gefreut. Als Abra Versteht ihr, was da steht? Als Abraham da mit dem Messer stand auf dem Berg, da hat er mit Jubeln dem Tag entgegengesehen, wo Jesus kommen wird. Er hat es gesehen. Denn 1500 bis 2000 Jahre nach diesem Tag, nach, diesen, nach dieser Situation von Abraham ist Folgendes passiert. Wisst ihr, was passiert ist? Wieder war jemand bereit, seinen einzigen, ihm ans Herz gewachsenen Sohn mit ihm loszugehen. War wieder einer bereit. Mit einem Sohn, auf dem alle Verheißungen lagen. Wieder kam er auf dem Esel. Wieder ging es, nach Moria auf einen Berg. Wieder trug er sein Holz. Wieder hatte er Angst. Wieder willigte er ein und war gehorsam. Nicht, dein, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wieder hat er sich verlassen gefühlt. Wieder wurde er geschlachtet. Diesmal richtig. Und doch wieder empfing sein Vater seinen Sohn zurück. 1500 Jahre später. Wisst ihr, wo wir jetzt leben dürfen? Wir dürfen leben aus der Perspektive und durch die Perspektive der Auferstehung, weil das passiert ist. Wisst ihr, Abraham war überzeugt davon, dass Gott seinen, Tod, seinen Sohn von den Toten auferwecken könnte. Der war überzeugt. Wisst ihr, welchen Vorteil wir haben? Wir wissen es. Wir wissen es, dass er es kann. Wir müssen nur nicht überzeugt sein oder hoffen oder wie auch immer. Wir wissen, dass Gott es kann. Und jeder, der das persönlich annimmt, von dem, was ich gerade gesprochen habe, dass wieder einer kam mit seinem Sohn, dass er geopfert wurde, dass er von den Toten auferstand. Jeder, der das annimmt, sein Vertrauen auf den Sohn setzt, der wird zu einem Sohn und einer Tochter Gottes, der wird ein Kind Abrahams,